0: Sound on. TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎到 TK Talk 创投观点。哇，今天又是要这个椅子坐好坐满的这个战战兢兢的访问呢、啊，因为今天是邀请到这个创业的大前辈，而且是大神啊！各位还记得我们访问过一些我们讲 Web 呃，也不敢说 1.0 零啊，但就是比较早期的几个很成功的案例。那今天这个就是其中一个啦。我直接这个跪着先欢迎创业家兄弟的创办人的 Jerry，Hello。
1: 哦，哎，大家好，来听黑好，然后各位听众大家好，我是 Jerry。
0: 哇塞 ，Jerry，、欸、我们第一次认识是应该有快十年前了十年，十年真的对，哇塞，欸、<笑>很久以前十,十年之前我不认识你，你不属于我。<笑>十年之前上一集没唱到，这一集没想唱。<笑>对啊，哎、欸，这时间过好快哦。那时候我对你们印象很深刻，是因为你们最早是。百万呃，那个百万网
1: 友团购网，百万网友团购网，網對,對,对，更
0: 前是地图日记，日記,日记嘛，对不对？对对对，在更前还
1: 有吗？对对,對,對，地图日记是我们从零七年的时候做的一个 project
0: 。<笑>哇塞，哎、欸，这个如果听我的 podcast 的听众有人可能已经三十几岁、四十岁、四十岁，对，应该对这个很有感触。就是<笑>那时候地图日记是红极一时，真的是红极
1: ，是,是是是是是，尤其是在那个没有 Facebook 的年代，那其实就是那时候的 Facebook
0: 啊，所以什么是地图日记、啊？麻烦你快讲一下，<笑>让让一些年轻的听众
1: 稍微理解。其实那真的很久以前了，因为在二零零七年，大家就可以想，十五年前是在一个还没有 smartphone 的一个年代，然后在那个年代，哇其实，在台湾 Facebook 也还不流行，然后所以它有点是结合了 Facebook， 结合了部落格，然后结合了交友网站，所以这样子的一个 combination。所以
0: 嗯，哇，这是大锅炒的概念
1: 啊。嗯，是是是，但是我觉得那其实也是一个蛮有趣的，然后那也是我们创业的第一个题目，那也同时在那个时间。店，大在讲说创业，然后你要怎么 money 太、啊、少，其实都还没想那么多啦，所以其实那时候都很浪漫，就只是在想说，哎、欸，我若做了一个服务有流量，那应该就会有好事情发生。对对对,对但是这就是<笑>所有天真的幻想都会被打破这样。欸、但这是我
0: 觉得这是每一个典型，就是可能我不知道现在会不会这样子，但是至少那个时候所有创业者 ，even 包括我出来都是一零年嘛，是是是是 yeah, yeah, yeah.
1: 那时候也是这样，就是流量
0: 至上，<笑>就是流量有，是是是是反正总会有办法 money， 就是都干什都 Google 嗨的嘛，<笑>一个 search 巴林搞得那么大这样的。<笑>让大家都误以为说好像有流量就好，<笑>是是是是,是。不过你们的 case 很特殊，而且我相信大家都不陌生，就是。地图日记后来转百万网友团购，对，
1: 因为那时候其实也要 m o n e t i z e 嘛，然、嗯、后就大家在讲，那公司还是要活下去。所以在一零年的时候，我们就在想说，哎、欸，那我大概有差不多一百多万的会员，那这一百多万会员可以干嘛、wow ？好，那刚好那时候美国就很流行 g r o u v p o u n d、啊、就是一个新的 model Groupon, 對。对对对
0: 对，各位如果对 g r o u v p o u n d 没有印象，的话，它是一个音乐 NFT 发行平台
1: 。<笑><笑>这什什什么都导到音乐，<笑>差不多就跟现在說这么红的一样的，<笑>没有<啦>，<笑>它是一个
0: 团购网嘛，<笑>对不对？是是是是,是，我记
1: 得通常。都是什么？啊，那时候多半是用半价了啊、哦，所以得用半价。然后我们再打的就是，它其实就是很多服务业啊、哦，尤其是那时候餐饮业的，不像现在有 Uber Eat s 啦，有 Foodpanda 啦、嗯。然后在那个时间点，我们打的就是，哎，那这些服务业其实是可以在网络上面，去用半价来购买他们的这家券啊。嗯嗯,
0: 对嗯，没错，而且是那种，我记得是倒数。哦，那个心理感觉是是是是,是,是,是,是是是是，哦，时间快到，快没有看半价的龙虾可以买，要赶快去是是是是。所以那时候这样转型到百万网友团购，对对对对对。然后最后最让印象深刻就是被 Group Pang 买
1: 了，是是是是，因为这段可以分享。你在做全球的并购了，所以一开始其实我们当然也像是一个 Group Pang Crown 的一个服务。那在二零一零年的年底，其实我们就把公司卖给了 Group p n 那它也更名叫做 Group p n 台湾这样子、哦
0: 哇。哇，这个是。某种程度上，其实很多创业家梦寐以求的一个出场方式呢，就是可以卖一个更
1: 好、呃。但我觉得，就是其实这也是从那个时间点，然后一直到2012年，我们又再重新创业，然后做创业家兄弟或生活司机，一直以来，当然他在的出场，其实我觉得所有的创业家都会说：“哎、欸，那 X 也是什么嘛？”啊、嗯，对。那 X 也其实多半就是啊，一种被并购，一种就 IPO。那被并购，我觉得这有点不是超支在即啦，钱总是在别人的口袋里头嘛。对对对对，真的是这样。<笑>然后，所以这也是为什么在2012年，然后。我重新在创业之后，其实我们就把 IPO 当做公司一个很主要的一个目标了。嗯哼，嗯
0: 哼，对啊。其实我听过一句话说，就是不要把并购当做你的目标，因为那件事情是当你做好，当你以 IPO 或是以变成什么什么第一，是是是,是,是，那个自然会发生
1: 。是是是对对对對,对。所
0: 以如果你把并购当成第一目标的话，其实有时候反而是会是
1: 是是，就反而可能把自己的路走到更死了，这不一定是好事。没错
0: 。哎、嗯，欸、被并购这么久了，可以分享一下吧？就是当初为什么会接受这 deal， 然后后悔了没
1: ？啊<笑><笑>我我就我就创业的过程之中，就是所有的决定，你都是反正你就在当下做当下你觉得最好的决定，然后是啊是啊对，永远不需要去觉得哎呀，那如果不做这个会怎么样？这都很难说。那我觉得在当下，这是一文再重来一次，我们还是会做同样的决定啊，因为也像刚才所说的是，包括像地图日记，从零七年创业一直到一零年这三年，其实他真的也烧了不少钱啊，然后烧掉的钱，以当时我们自己在看或我们的判断，就是他要赚回来的难度非常非常的高啊。那当但就是对于我们早期的投资者来讲，我就有一个机会可以让大家出场，啊、对、嗯、我觉得那是一个最好的一个 solution 了、啊。对、嗯，
0: 所以那时候并购价格还 OK 吗
1: ？我觉得还 OK， 还 OK， 哦那 i c
0: 所以各位记得，真的要卖的话，要卖给国外的。哈哈哈如果是台企的话，<笑><笑>不过你们当初有点像是并购的条件是，你们必须要可能待到多久了、呃？
1: 我觉得都是会有这这一类型的嘛，嗯、就是比如说你要 g u a r a n T， e e 你在公司要待几年啊这些哦、呃。那我觉得当然也确实就是说实在，其实我们没有待满当时答应的时间啊、嗯。那所以后来有在跟美国再重新谈合约，然后因为我觉得身为一个创业者跟专业经纪人，其实还是有很本质上的不同。哦、嗯，就是你身为创业者，其实你还是有好多你的心中的热血，对这些你的 DNA。那但是当被并购之后，其实就是整个角色转换，完全就从创业者变成专业经理人。哦，那我觉得他其实是有真的很大不同。所以后来其实我们有在跟美国总公司，我们再重新谈合约，然后重新再把整个地有重新再 review 过。哦，那也帮助他，然后让他可以有一个比较好的 transition 啊。但是我觉得当然这个行业瞬息万变嘛，然过去十年其实。也超多变化，所以 Group o n 后来也退出台湾了。所以我觉得这些其实都是你在每一个 moment 其实都不见得是可以 f o c a s 到未来的状态了。对，那当然当然、欸。不过我也好奇，
0: 就是、嗯、你们这样回头看了、啊，对、嗯，当初你觉得会被并购的点会是什么？就是因为百万啊、哦？我觉得
1: 以那个时间点来讲，我觉得那是一个很有趣的一件事情，因为在二零一零年的年初，全世界其实。就是有美国有 Groupon 因为它总公司就在 Chicago。但是到那一年的年底，全世界有45五个国家。那这45五个国家，其他的全部都是并购来的所以你大概就可以说，就在当时那样子的一个氛围下，其实我们也刚好搭上了 Groupon 它全球扩张的一个主要的一个策略。那他们也在2011年在 n a 纳斯达挂牌所以这些大概也都是他在挂牌之前，他希望能够尽可能的扩充它的市场规模那所以我觉得在那样子的一个状况之下。尤其是以百万网友团购网，当时其实是台湾最大的团购网站，所以它并购我们，我觉得也蛮合理的。但是同样的事情說，说如果我们再早一点做，晚一点做，可能就不会发生了、啊。所以并购缘分真的很重要，真的。你们
0: 当初在做这个百万网友团购的时候，嗯、有特别觉得说，哎、欸，看到 Group 胖吗？对对对、欸，有可能我们先把台湾站稳，之后有可能卖给。当初这个想法
1: 、啊，我觉得那时候其实没有想到那么多啊，嗯、因为以台湾来讲，说实在的。一年，我觉得最近这几年其实并购案有稍微多一点，但是在一零年之前、oh, ，其实台湾并购案非常非常少啊。所以当非常非常少的时候，其实你很难去拿一个说，咦，那为什么你会觉得你可以变成这个并购对象呢？所以我就没有想那么多。那一零年我们做团购，其实很单纯，只是要让公司活下来啊。所以有时候，尤其是对创业者来讲，想办法让你的公司活下来，其实反而会激起更多的你的冲憬跟动力。这个戏
0: 台下站久，就是对，<笑><笑><笑>就是这样的感觉。是是是是不是我非常。同意这句话，就是应该说，我访问过这么多创业团队，或者我自己看亲眼看过这么多。老实讲 ，timing 是真的是非常非常重要。是那是,是那,那有可能出来太早，有可能出来太晚，或者怎么样，然后。有时候其实往往最后成功都是真的就是撑到最久的这样，是是是,是。所以为什么创业很成功的很多都是有钱人
1: ，<笑>因为他有钱可以<笑>口袋比较深，<笑>对，口袋比较深可以烧。是是是是,是,是對對對，对所以这个
0: 穷人想靠创业翻身，嗯、不要想了、欸，你<笑>卖脑啊,啊，不要交钱啊，我是太极端，太极端。但就是,是,是,是这个怎么样想办法让公司活久点，你怎么控制你的 burn rate 啊？对，你怎么想办法 upsell 啦、啊？这个真的是一个创业家，你知道的、啊、对，但是这
1: 些东西其实都没有那么浪漫嘛。但是很多人在想创业就。哇，这是一个很浪漫的事情，然后我可以把自己的热情，我自己的梦想、就是，梦想是什么好小，对对对，<笑>是是是靠梦想、热情创业<笑>是最糟糕的，对对，就别闹了。<笑>我们这
0: 种都黑暗的，<笑><笑>不过出来出来之后就做了这个创业家兄弟嘛，是是是是是对不对？就跟,是是是是跟对对对对对对。这样。创业家兄弟当初你们想做的想法是什么？然后我这样看，其实也做了很多东西，我觉得很酷，可以分享一下那段故事。
1: 啊、哦，我觉得创业家兄弟刚成立的时候，其实我们没有想那么多了，我们大概只是定了几个，就是因为我们也做过社群。就像刚才讲，做过社群网站啊，做过这些没有 business model 的，那我觉得哦，这实在太累了。所以，呃，<笑>靠流量这样，哎呀，我们帮这间公司定的。几个如果，就第一个如果就是我们只做电商哦，就是我觉得这件事情是真金白银啊，对啊，就是最从 day one 第一天，其实你就有现金流、嗯、哦。那公司是不是获利是一件事情，但是你有现金流，我觉得整件事情其实就会稳很多。那再第二件事情是，我觉得我们也只做自己擅长的了，所以 internet 这些其实还是我们擅长的。那所以我们不会说，因为我们在成立一个公司，我们去开餐厅好了啊，所以那个就不是我们擅长，所以我们基本上做自己擅长的，在 internet 这个领域，然后我们只做这个领域的零售，就是电商。这样子，嗯嗯嗯，哎、嗯欸，不过我觉得你的背景
0: 没有。网络相关资讯相关的、啊，没有没有没有那你们当初最早一开始、嗯，比如说地图日记
1: 好了，是是是是是，是是这是怎么开始？啊、哦，我觉得当然，我跟上我跟 Andy 当时，其实，在这一件事情上还蛮互补的哦，就是因为对我来讲，我主要都还是在 business 我时从大学研究所一直都是。那 Andy 就比较是科技相关技术背景哦，所以我觉得这在初期其实是蛮 match，、嗯、对，蛮 match。那但是当然，随着公司组织变大，我觉得这个其实就会是整个公司的组成、嗯、哦。那所以。多半我觉得对创业来说啊，就是 Day One 第一天是很靠创业者自己本身，对啊，然后不管是你说行销啦、技术啦，这些其实都是。然后，但是你到了某一个阶段，你开始规模化之后，其实就是你的团队组成的。对对对
0: ，所以各位是不是应该慎选兄弟？就是这样子，要怎么选？但的确是这样，有一个好的这个互补的 cofounder， 是是是，呀呀呀，当然对。所以回到创业兄弟，电商为主，那你们推出的第一个。
1: 呃，说实在，因为我们当初刚离开 Group Pang 的时候，跟 Group Pang 还有一些竞业条款的一些限制了还有一些竞业条款限制，所以让我们在一开始，其实大家会说，诶、欸，那创业家兄弟，我们一开始做的服务可能有，像那时候还有做百衣王啦，然后还有做照片扫描啦，哦，名片啦，对啊，對这些都是。啊<笑>。那但是我们大家也等到就差不多一年多之后，其实我们这些竞业条款这些大家解除之后，我们再重新来 review 我们最擅长什么。所以那时候其实我们主要就是。垂垂直型电商，那包括像现在生活世界，其实也是从那时候一直延伸下来的啊、哦。所以生活世界也是一个在二零一三年成立的一个服务，所以到今年其实也是一个九年的一个服务了哦。我很想跟大家分享《创业家兄弟
0: 》的故事，主要原因是因为你们把四个字发挥的淋漓尽致，就是所谓的“金石创
1: 业”。对，然后
0: 这概念就是，你们要不要分享一下“金石创业”啊、呃
1: ？我觉得还是这样就是我其实我之前常,常会跟人家说，就是你在做一个 business， 你大概会有，尤其是网络了，网络你其你可以 always beta 嘛，好，所以你大概就是一个一二三的概念啊。那个什么叫一啊？就是你开发一个网站一个服务，你大概要多久时间啊？嗯、然后二代就是你如果是花一分的时间在开发。这个、网站，然后你再修 bug 啦，然后跳到对，你可能要花两分的时间，然后再就是删啊，删就是你如果要把它规模化，你可能要花花三分的时间、嗯。好，那所以以这样子的一个角度来说，所以如果你可以让你的开发的速度越快啊、哦，举例来说是，假设你是一个月哦，那就表示你修 bug 你可能两个月就好，然后你再规模化三个月，所以你大概半年你大概就可以知道这个服务可不可以 work， 好、嗯、可不可以玩下去，还要不要继续投资，还要不要再继续深化它。但是如果你做一个网站，你光开发本身你就已经花了半年或一年，然、嗯、后那你就可以想象，对啊，你成本已经丢了这么多，那你再把它丢它好这些，你全部可能,能花个两年、三年、四年。但是我觉得对 internet 来讲瞬息万变了，所以、嗯、你光说现在再回头看三年前、五年前，我整个世界都已经长得不一样了。所以我觉得这是金石创业很大的一个根本，就是尤其是我觉得它适合 internet 了，但是不适合所有的行业都这样。然、嗯哦、有些行业你要盖个工厂啦、啊，你那个很难坚持下去，对，對對体就很难。是是是，但是对应。内来讲，我觉得它是一个很赞的一件事情。所以，如果是想要在 internet 这个领域，但是没有好好把这件发挥起来呢，就有点可惜了
0: 。对啊，我的这个印象深刻就是你刚刚讲衣服的啦、名片、照片中洗，都是是可能很快速的出来，然后几个月，哎、欸，好就好，没有就擦掉這，这是是
1: 是是,是是是是是，啊、但是当然，我觉得这件事情，它又随着时间的眼睛一直到今天，它又又变得。又比以前要再困难许多哈，因为以在二零零七或一零年的那个时间点，或者是一零年、一二年的那个时间点，我们大致要把 Web 顾好就好了。但以今天来讲，你就、欸、因为 Web 我是不够、啊、，Mobile Web， 然后你还有 App， 还有 iOS， 有 Android 啊，所以我觉得今天确实它复杂度很高。所以以前曾经会说创业就是你哎、欸、一个人会写程式，然后一台电脑，然后 AD 的时候接着你其实就可以做事情。嗯、但我觉得今天它的难度确实它不只是这样子 Interesting，、嗯嗯、对，所以是,是
0: 以前我们常常讲说现在。创业相对十年前来讲是简单太多了，现在变成是现在创业相对十年前來講是好难哦，难多了，是是是<笑>，<笑>说法变得这样子，是是是是。然后你们出一本书啊，叫做《成功就是要快速砍掉重练》嘛，我觉得是,是。就其实说老实话，真的也影响到我创业啦。说老实话，就是我们在看每个东西的时候。我会比较倾向于说，不要一下子就把它做到太完美，是，因为你根本不知道市场到底要不要
1: 啊。但我觉得这件事情很难，我觉得这对很多方的来讲都是一个很大的心魔哈、嗯哦。就是你说，哎呀，我今天就是创业，就是我的 baby 嘛，那我的 baby 还没有很完美，我到底要怎么把它推出去、嗯、啊？那但是完美，什么叫做完美、嗯？是你自己觉得完美就完美吗、啊？还是其实你是要 user 觉得完美才完美吗？
0: 对啊，这个真的很难啊。对啊，对啊所以。台湾的创业家蛮多，也都是技术本位出出身，所以其实大家在学校所受的教育都是。哦，一个 project， 假设老师出的功能是五个功能
1: ，对，你做
0: 六个功能是加分，<笑>你做七个功能是加分，是<笑>是是，然后你做三个功能是扣分，
1: 是是,是,是。所以大家的
0: 观念就已经是，我就是要把做好做满，然后我才要推出去这样
1: 。呀呀呀！但在台湾，我觉得真实上的世界其实不太长得这样子啦。因为就是 user 会怎么用你的服务，其实我觉得这件事情是很难预期的。我们常常会觉得，哎、嗯欸，我做这个功能，这個、看起来很棒，然后帮 user 想好，但 user 他就是不会怎么用、啊
0: 。对对对，然后很多案例都是。嗯一个很知名的服务本来是要做 A， 然后就因为 B 起来，是是是是就最后才变
1: 成电脑弹起来，所以这也是对，
0: 还蛮值得大家参考啦。那我觉得我的 take away 是永远保持弹性，像我自己觉得，我很常跟别人讲说，坚持比放弃还不好。哈哈哈哈意思就是说，当你是错一件事情的时候，你再坚持就很可怕了。是是
1: 是,是，然后但是
0: 难就是难在说你怎么去放弃？放弃有时候比坚持、啊。我
1: 觉得这有时候其实它是一种拿捏。就像我之前常会跟人家说，就是你觉得创业是在养小孩还是养小猪啊、哦？这两件事情不太一样。大<笑>家就会说，哎、欸，其实创业就是养小孩啊、哦。那当你养小孩的时候，你若是用养小孩的角度在看他，那当你养了这个小孩，但是他就是看起来哎、欸、有点体弱多病，你会怎么办啊、哦？你又继续喂他吃，给他最好的补药，再去帮他调养。但是就一样，那你投了更多，这就是你的沉没成本。你的沉没成本投越多，你就会越不甘心放弃。嗯，那但是你如果你今天把这个定义成没有，我就是在养小猪、嗯、啊，我养这只小猪，它看起来就很小，长不大，那怎么办啊？把它杀了、啊、卖了，然后再换一只啊、嗯？对，所以我觉得这是整个逻辑上，我觉得它很大的不同啊嗯。嗯，我记得哪一
0: 集有访问谁我都忘了，<笑>但是也有也有提到类似的概念，<笑>是是是就是不要把创业当小孩在养，一模一样的话，就是不要当小孩在养。这个我觉得还蛮值得大家去思考的。是是,是。所以，庄家兄弟后来有点像是尝试、尝试、尝试，然后最后比较。留下来的这个大的猪<笑>就是生活市集嘛，<笑>是对不对是是,是。然后还有后来的松果
1: ，呃、对。但是主要就以生活市集来说啦，我觉得这个其实也是这样，就是曾经在有一段时间，台湾我们在谈就会是有流量红利啊、嗯，就是包括 Facebook 啦或 Google 啦，其实有流量红利。但是说实在，流量红利现在其实真的不太存在啦，尤其是我们自己在看从，从我记得我们零七年刚创业的时候，那时候台湾流量最大的服务其实就是雅虎，嗯，好，那雅虎那时候广告也很贵嘛，啊，当然很。贵的就会有 Google 啦 ，Google 关键字广告。Google 价格越来越贵啊，那就 Facebook 就啊。所以你就一段时间那、嗯、Facebook， 然后你就用那这样用这样子一个媒体。那但是你的随着时间的推演，其实从零七年的雅虎一直到二零一二一三年那时候的的奈，然后。但是从一二一三年到今天，其实我觉得没有什么真的新流量的来源的媒体了，所以这些其实它都会让整个流量成本各方面，然后再加上我觉得，尤其这段时间因为疫情，所以更多行业各行各业，其实现在不管谁就是，哎、欸，觉得哎、欸，我生意受损，那我们来做电商好了。所以我觉得这些其实都会让这个市场上其实流量成本其实都会越来越高。那这些其实也会让我们再重新 review 我们公司的整体的策略。那我们是不是还要那么的分散在那么多个服务，还是其实我们应该把所有资源集中在我们觉得它可以长得更大的服务上面？哦，所以这也是为什么我们现在的策略跟几年前我们会说，因、欸、为我们尝试做名片啊，我们尝试做这个做那个，会很大的不同哦，
0: 好有趣哦！但应该也是生活世界和松果有特别的成绩单吧？
1: 啊、哦，当然，当然，当然，对，对，对啊，所以相对来讲，我们也比较好做决定哦，因为用整个规模来看，那生活世界跟松果，那当然它的。整体的营收规模有在一个比较对的一个状态之下，嗯、那我们当然比较容易做这样子一个决定跟判断。嗯嗯
0: 、不过其实大家在做电商的或者电商圈的，其实大家都在讲，就是 exactly 就像你刚刚讲，就是所谓获客成本嘛，是是,是。然后这个是某种程度上是决定一个电商能不能成功的一个很重要的关键。是是是是是是是是所以是你的观点是怎么看获客成本？就是说如果我今天我也想在做电商平台好了，虽然它是垂直型的、嗯，不会是水平型的这样。我现在这样的情况下，二零二二年我到底要怎么样去？好，找到好的这个获客的来源，然后如果把成本降低啊，你有没有什么新法
1: 秘哦，我觉得这件事情其实它也不只是获客成本，然后因为有时候说，哎，获客成本大概高或低，其实这也也不一定是对的啊、哦，因为这个还会牵涉到这一个消费者他进来之后你的转换率啊、嗯哦，那你的转换率还有平均的客单，然后跟他的购买的 frequency 啊、哦，这些其实都会涵盖在里头。那这个也会再算到说，诶，那你的毛利率有多少啊、哦？我觉得这些其实它是一个蛮综合性的。那但是确实，我觉得以今天来讲，在台湾做电商的难度真的也也变得高很多，竞争多了、啊。对，就我觉得竞争也多很多，然后也越来越大，者很大。我觉得这也是所有的电商的平台要在这里头要找到自己的空间，我觉得它的难度也会很高，垂直也哦，对，我觉得它的难度也都很高、oh, 啊。因为 even 是垂直，其实垂直多半你要想到的事情就会是对消费者来讲，垂直表示它就是在某一个领域上的商品啊。那这一个领域上的商品的 frequency 足。不足以支撑你，让你可以有一个好的一个 model 起来，哦，这件事情它有时候是蛮挑战的。嗯哼，对嗯哼
0: 嗯。所以如果像我们之前很常遇到创业家说、哦，我要做电商什么，然后都会想说我先垂直站稳脚步之后，我再慢慢 expand 我的商品，先到各个不同是是是是是是。这个 strategy 你怎么啊？ Uh,
1: 我觉得这个 strategy 在二零一零年创业家刚成立的时候，一直大概到一六一七年，我觉得它是一个 make sense 的一个 business model。但是大概从一八一九之后，我觉得尤其台湾不只是是台湾现在的本土的网站的竞争，然后外来的网站，然后各种越来越。越多资本化的角逐，在这样的一个状况之下，我觉得它难度确实变得非常非常高、呃。呃、对<笑>，所以我说，我觉得就这几年，其实我觉得当我们在谈说，所以我觉得这个大家也可以观察一下，就几年前台湾的新创公司里头，电商就纯电商的服务就比例是比较高的、嗯、哼啊。但是这三年，其实我觉得它相对来讲少很多。嗯哼
0: ，对啊，我有印象中有一段时间，就大家在拼那个几小时到是是是是是是,對對、就是，可能没有什么其他可以可以比了嘛？<笑>对，所以就是一直在。别的东西，但现在的确大家都跑去做 NFT 了，
1: <笑><笑>的确是电商相关的就少很多、欸<笑>是，是是是，没错，所以少很多。对，
0: 所以你觉得你会建议大家不要？往电商这个领
1: 域走啊，我觉得也不能这么说啦。我觉得 always 其实每一个领域，它 always 都会有一些新的机会。会。啊，那只是确实是你在每个阶段，就像你刚提到，比如说 NFT， 现在看起来其实它的相对来讲，它机会或选择其实就会多。但是电商曾经有一段时间，你会觉得哎呀，好像这样子也是一个机会，这样也是一个切入点。嗯、那确实今天它切入点变少，啊，但是是不是完全没有？我觉得都不至于啊。那只是你要进来要想清楚就，就是就都是啦。对对对对,對、嗯，因
0: 为我们其实。还是看到有时候会看到那个一些案例，那个中国那个电商啊，突然问下叫什么名字？嗯、<笑>反正就是有时候还是会有一些没有想象中这么大的一个企业，怎么会突然被一个小的突然起来，然后取代掉、哦，或者是会打得很惨，突然说取代。所以这还是有时候某种
1: 程度像虾皮嘛、嗯。我觉得以前也是啦，就是例如说像刚才讲到中国的例子啊、喔，例如说，反正中国当然有阿里巴巴体系，然后京东，然后后来拼多多起来啊，拼多多叫、啊、拼多多，對好像拼多多,對對對拼多多起来，或者是像在台。台湾很多人看到虾皮也会说：“哎、欸，那这样台湾有没有机会出一个这样的公司啊？”但是我觉得，哦、呃，如果大家在细部去研究，不管是虾皮或拼多多，他们在还没有 IPO 之前，他拿到的资本额，我觉得这件事情，光看他的数字，你大家就知道这是台湾的资本上不太容易支持的、嗯、啊。然后，或者是他在当时拿到这样子一个资本支持的时候，他的财报、他的亏损的状况，我觉得这个也不是台湾的投资者可以接受的。我觉得 Even 今天虾皮的亏损状况，我觉得这也。不是台湾投资者可以接受的。嗯
0: 哼嗯哼，所以给这个创业家建议就是，如果你要做电商啊，移民，
1: <笑><笑>我觉得如果是假设你 Day One 第一天，你就是做 Global 市场了，或者做整个 Regional 市场，我觉得他还是有机会啊、喔。就但是你就是拿海外资金、嗯，那但是当也确实它的难度也高，因为说实在台湾也没有真的在这一块很沙类或成功的经验哦、喔。對對對,对对对对，没
0: 错。那然后那这样子就是同样的问题丢回去给他就是、说，所以生活市集怎么看？ compete with 虾皮、uh, 啊 ，PC 端
1: 吗？我觉得确实,我实，嗯、我,我们在这两年其实真的遇到很大的挑战。我觉得这个贝纳斯，它真的是这样子。那这也是我们在今年度，或者是应该说我们从去年下半年，我们在重新在 review 生活司机，我们在跟所有的竞争者在 compete 的时候，你就像刚才提到的说，呃，出货速度啊，说这些东西，我觉得这些东西要 compete， 它难度还是很高。好、嗯啊，那或者是它也是一个太高额的一个资本支出。那但是对我们来说，如果我们今天再重新回到创业的本身，我一直觉得创业本身其实对这个世界上是很有价值，因为它其实是不断的在挑战这个世界运作的逻辑，然后也不断的在看这个世界上还有什么新的机会哦。所以这也是我们在去年年底我们开始在重新把自己定位或重新在 review 我们自己。那我们觉得我们今天其实就是网络上的零售。好、嗯，那如果我今天是网络上的零售，那实体其实也有很多零售嘛哦。那网络上零售跟实体的零售相比之下，还有没有哪些东西？是实体零售其实做的很不错，但是网络上面还没有、呃，还没有。好，那这个可能就会是我们的机会。好，那所以我们在这样子一个 review 完之后，其实我们做了蛮多 study。那在实体其实有一个东西在网络上面其实是没有。好，那那个东西其实就是酒类商品。好，那我想在经过这几年，其实台湾整体生活水准的提升。好，那这时候酒类商品以前大家会说啊，你就酒类商品就是酗酒啦，就这些。但是我觉得经过这几年，其实包括一些蛮格调。要很高的一些百货公司啦、餐厅啦。其实我觉得酒类商品其实它是一种整体的生活水准或品味的一个提升啊。那但是为什么网络上面看不到卖酒啊？因为这其实也是在所有相关法规里头就规定哦，你不能卖酒给未满十八岁的人。对，好，所以过去大家其实就会觉得说，嗯，尤其是相关法令其实大概是在二十几年前的时候定定的哦,、啊、哦。所以就啊，那在几年前嘛，好，在一九九几年那时候，那时候我才两岁而已<笑>。对，所以一九九几年。之后你说，哎、欸，那个时间点，网络上面没有办法做身份认证，我觉得这合理，这合对，这合理，因为你说，哎、欸，我自我宣称十八岁就十八岁，谁知道啊？所以， mm -hmm. 但是经过了一直到今天，这就跟
0: 那个每次要去逛色情网站都说我已满十八岁，每个都你就自我宣称满十八
1: 岁，<笑>對,对对。那但是你说到了今天二零二二年今天，当我们都已经可以在网络上面可以做很多 fintech 相关的服务，我们在网络上面，因为现在政府也开開,开放网银，对,對开户，然后保。我都可以在这件事情在上面做了哦。那你说，如果可以都做这件事情，我只是要知道你有没有满十八岁，有没有那么难其实我觉得这是一个反而回到当初立这个法或者它最关键的本质啊。那所以生活世界我们也在这个今年年初就一月多的时候，我们推出了酒类商品的销售啊。那但是也同样是，我们认为哦，就是以前来讲网络上面我做了年龄认证，跟你今天去实体啊，因为根据微服部很多的调查，就是。每一年大概都还是有十几个 percent 消费者是未成年人，嗯、但是他很顺利的到了实体零售去买到了酒类商品。没错。那但是在网络上面，其实我今天做更严格的 f i n t e c h 就相关的这些认证，然后我们是透过一些 AI 技术来做你的人脸的辨识，然后跟你的身份证件中间的人头像的吻合度。那我们从这些，然后去辨别说，哎、欸，你是不是同一个人？然后我們、嗯、有没有作假、啊？这对对对，好。然后那你要取得这个认证之后，你才可以在我们网站上面。做酒类商品的购买了、喔，所以我觉得这个大概是，我们也希望透过这样子一个方式，那让整个社会或者是也包括我们现在其实也还在跟很多政府单位我们在谈这件事情哦、喔，就是那我也希望所以透过这样子也可以给大家更多的一些思考，就是 internet 或科技，其实我们怎么样能够带给人类或者是带给台湾社会其实更好的一个环境、喔，我觉得这这个位置是一个蛮重要，又回到很多人问我说，哎，那你创业的初心，我觉得这个其实就是初心。嘛。就是怎么样能够用 internet 来带给大家更美好的生活、嗯。好，那我们也希望透过这些重新再 define 生活自己，然后我们可以带来的价值。然就像刚才讲的，酒类商品则是我们现在网站上面在做销售。那这件事情在我所有的兼职里头是没有的
0: 。嗯很酷诶、欸，这个真的是科技的进步，其实往往法律绝对是。跟不上的啦，绝对是需要改变。像你刚才，我就觉得这个法律怎么可能二十年前都没有动？我觉得这个一定要修。个人会建议修最大的地方就是说，这个十二岁就可以喝了，<笑><笑>不要十八岁了，十二岁这样说，哎、欸，突然都成年了，是<笑>，突然都可以喝了这样。嗯，但的确像你讲的，就是回到立法的最初心、嗯、最原始，是是,是是是，我就是要只要知道他这个身份就 OK 了嘛，對啊是啊，所以不太可能说就是网络买酒就是错的。这不 make sense， 对啊，你知道能够知道年纪其实就是是是是就,就好
1: 了，没错没错。所以这
0: 样讲起来，现在能够在生活事情上面买酒这件事情，是其他。电商网站还没有办法做到的吗？
1: 嗎对对对对对。哦，然后我觉得这个其实也是以我们公司的规模来讲，就是以整体的交易额来说，我们如果相较一些新创团队来讲，我们又有一个更足够的交易额，或者是更足够的呃消费者人数的这些 user base。那但是相较于比我们更大咖的，那我们的移动速度或者我们的弹性相对来讲也会快很多
0: ，快很多了。好，所以
1: 我自己会觉得这也是我们在看生活世纪接下来发展的定位就是。我们怎么样可以善用自己本身所拥有的这些优势、嗯嗯嗯这些 user base， 然后但是我们又可以让我们的弹性速度远比我的竞争者要快很多啊、哦！那不管是切入像刚才讲酒类商品的市场，或者是我们在看各种的这些作为，其实都是一样啊、哦，就是不是在同样在陷入同一个局說，说哦，那是大家来比出速度啊,啊，然后比这个比那个比格啊，什么的？对对对对，没错，对对，这、就
0: 是、这是一个找出不同的差异点，然后去去攻那个地方，是是是,是,是,是,是。不然的话，其实大家都挤在一个地方也是没错。没错，而且对于像對就像你讲的，就是如果要比。资金啊，或是比什么的，哇，这个是一条不归律啊，这个是不太 o、OK、的。是是是是是,是、啊、所以我觉得这个是一个蛮好的一个，差一点都可以走出新的路去走。我觉得也蛮
1: 有趣的，就是经过这十年，因为今年是二零二二年，然后创业家是二零一二年成立，所以我们今年刚好满十周年嗯，啊。那在这十年来，我觉得看了台湾整个产业发展的变化，我觉得它变化真的非常的大。嗯啊，那我觉得对我们公司来讲，永远保持当初创业当时的那样子的一个初心，我觉得是很重要的。嗯。啊，然后不要有太多包袱、嗯，然后能够在每一个机会点、嗯，然后能够做很多的调整跟突破。我觉得这件事情是我们第一个十年是这样，也希望接下来往第二个十年迈进也是这样、嗯。这不
0: 容易，这也是我好奇我接下来想问，就是说，因为你知道从零到一这件事情，你们非常非常精实创业哦，就是两个月砍一个东西，是是是是是三个月砍一个东西是是是是是，这样子，这个是很酷的。的那再转到一到一百好了，这件事情会不会有什么转译不过来？像我觉得，比如说你们你们上柜了，对,、啊、对不对？你们是公开发行的，是是是是。那这个整个制度下来，会不会压着你们在转折上、啊、有没有什么不？我觉
1: 得确实它会很不一样了，因为你是一个私人的公司，你在做什么决策，其实你就不用想那么多，反正你自己就是老板。啊嗯、那但是当公司正式 IPO 之后，其实你还有很多法令的遵循，对啊，然后或者是你每个月要公告你的营收啦，然后每一季公告财报啦这些，好，那你就可以想象在整。个。这个法尊上面所需要。多的成本，这自然就会有。但相对来讲，就是一间上市公的公司，其实你要吸引人才啦，这些其实也会比较容易一点啊、喔。所以我觉得它也是相对来讲也会有它的，但有它没有那么好的地方，但也会有它蛮正向的地方、
0: 嗯。然后吸金也不是呃吸引资金<笑>，吸引资金进来也是
1: <笑>呃是。但是我觉得另外一个我自己反而在看的是，我觉得当初啦，当初我们会想要 IPO， 其实很重要一点。我觉得有时候就是这样嘛，就是对创业者来讲，你其实在这个过程过程之中，某种程度好像你就在收集一些徽章这样子啊。那<笑>懂懂懂啊。那所以我觉得这个梦、這個、想之一了。对，所以我觉得当初其实我们把 IPO 定为创业家兄弟刚成立的时候，我们一个很重要的目标，就、right, 是这样。Right, right. 那但是我觉得它的核心的概念跟公司被并购是截然不同的啊、哦。因为公司被并购，你基本上被并购完就不干你的事这個、就是别人的事情。<笑>那但是公司 IPO 这是很多责任的开始啊<笑>、哦。然后那这个责任其实我觉得它是一个非常长期的责任，所以在看整个公司。很。多规划，他在看的就不是短期，说啊，这几个月啊，你可能是要看未来两年、三年，然后或者包括人才的培育各方面，其实都是啊、嗯，懂懂懂
0: ，对啊，我觉得有好有坏啊。可那我比较好奇是坏的部分，<笑>你就一到一百，有没有什么事你觉得哇很不适应的地方
1: 啊、哦？我觉得当然就是，如果对创业者来讲，你很多东西都会希望很上嘛，哈、哦，就是尤其是你创业的第一天，然后什么事情都是自己来，然、哦、校长见状中，然后那时候你会觉得啊，如果我有更多团队，更多的什么，那不就很？好，对，好，但是你就可以想象啊，例如说以创业家来讲，今天我们在整个员工人数大概超240个人，哇嗯、好，那多少是冗员？<笑><露><笑>呃，我们全部都很近视。哦、oh, <笑>，我是说全部都是，<笑><笑>对吧？但是，但是，我是说，那这时候的问题就会来了，就是如果对创业者来讲，你还是保持着当初创业者那样子的一种状态或者工作的方式，势必共行这样对说，哎、欸，每一件事情都是跳下去，跳下去做。啊，那这时候的问题就会来了、嗯，那你的同事其实就没有发挥或学习是是是，也没有成长的空间。没错。好，好那每一件事情，他会想啊，我们公司虽然这么多人，但是就是等着你一个人做决定。嗯。好，那对这样的公司来讲，其实。是很危险、哦，所以我觉得在整个公司放大的过程之中，适度开始授权，开始去磨合部门组织的运作，然后这些其实反而我觉得它其实是很大的挑战。然后一开始对创业者来讲会很不习惯，尤其对所有的创办人来说，你会想哦天哪，那是我自己下去做，就一下子就做完了，为什么我今天还要透过这样组织量？但是你就要想，那这个是整个，当你把这些 daily 的琐碎的事情，你慢慢慢慢交出去，其实你头脑才有空间可以再想一些更重要的事情。没错、oh, ，所以我觉得这个是从另外一个角度来讲、嗯。但是我觉得这个也是回到刚才讲的，在公司规模化或者公司在 IPO 的过程中，我觉得这一件事情反而是心理上比较难调试的啦、嗯，这需要一点时间。
0: 你会不会有觉得处理人的时间变多了、嗯？当然会，
1: 当然会，对对对对。哈，因为以今天来讲，当整个组织到一定的规模之后，其实处理事情，大家同事这些其实他可以处理的比你更好了。然、嗯、后就是经过一段时间，那不管任何方选，其实都是这样。那但是对经营者来，来讲处理人其实 always 都是很重要啊。处理人，因为人对了，其实事情就对了。嗯，好，那但是人就那什么叫做人对了啊、嗯？那人又是因为人之所以是人，就表示你会有情绪的变化，你有不同时间你的个性的变化，你所处的生活环境各方面都有可能、嗯。好，那或者是你在公司的不同的阶段，可能在这个阶段你适合在这个位置上，但是在下个阶段可能不见得哈、嗯。所以在这个过程中，怎么样做调试，我觉得做调整、哦，然后这都是很重要的事情。哇，这听起来好像也不是很好调整哈、哦。啊当，当然，尤其如果是老战友，是是是对不对？一起一路、哦，我觉得这这会很不容易。然后，或者是就像刚才讲的，比如说创业家已经是一个快十年的公司，好，那就表示早期加入我们的同事跟我们一起打拼了九年、十年。那对他的人生来讲，其实现在跟九年、十年前他刚加入我们是截然不同的。啊、哦，那在留着的多吗、呃？老战友留着多还是还是有，还是有，哦、对对，还是还是有蛮大的比例。那对这一群的同事来讲、嗯，下一个阶段，创业家兄弟是不是我们要怎么样能够满足他、嗯、他自己在 career 或各方面的一个需求啊、哦？那这也是变得重要的事情嘛？啊、嗯，所以我觉得这个也是，所以就跟人跟公司一样，都是一个有机体。你在不同的阶段，你的需求跟想法或者就会很不一样，没错、
0: 嗯嗯啊、没错。那既然都讲到下一个阶段了，这个创业家兄弟下一个阶段是什么？嗯啊、现在就是电商嘛，然后有个生活自己很棒的基础，那、嗯、个中国比较重视在 mobile 的体验嘛。是是是是是是是啊那接下来呢？有什么？除了这个酒的这个商品、呃我，我觉得
1: 确实在这两年，因为我们受到整个市场上很大影响，所以这两年其实我们的整体的销售绩效其实是受到很大的冲击
0: 。呃，这个冲击是因为大家听到 COVID 来都想说啊，电商会受影响。我
1: 觉得这个其实就回到刚才讲，其实它是大者很大了哈、嗯。所以那在大者很大的过程之中，我觉得这也是为什么就是对生活世界来讲，我们在把酒类产品加进来，然后让我们的整个商品线的独特性啊、嗯，然后或者最早其实那时候生活之间我们在谈的就会是你买越大组数越便宜啊、呃，然后有一点类似像类团购型的这样子的一个概念對對。那这样子一个概念，其实我们在去年跟前年，其实我就在当时的策略下，其实我们比较没有那么看重这样子的一个策略。嗯、但我们现在又再重新把这个策略再拿回来，然后再透过酒类商品让我们的商品先可以再更独特。原因是什么？又、啊、在吧？呃，我觉得这个其实又回到刚才说的，因为这两年就是因为 COVID 的关系，然后所以大家会说，哎呀，您就是。是电商一定赚大钱，一定这个一定那个啊、哦！但是你就可以想象，也是因为这样子，所以这两年我们说的竞争者，大家更疯狂的在这个领域里头厮杀，是是是然后它也越来越大在恒大，然后越来越资本战。那在这样子一个状况之下，我们跟大家在打同一个局，其实它的机会会很小啊、嗯哦。然所以这也是我们在去年年底，然后今年年初，我们开始在重新再做一些盘整，再做一些定位啊、嗯哦。那当然他会需要一点时间。那当然，我们自己也预期接下来往未来的这十年走，我们也需要。我觉得这在往未来的十年走，我觉得这是一个充满很多的期待跟想象的啊。那但是，我觉得我们先把目前手中的这一步棋下好，然后把这一、嗯、这一步站酒、就是、的这个现象，對,对对，先把他灌醉啊，對對對哦、<笑>大家才会觉<笑>我买了一整个一<笑>一个 book 这样<笑>很多量的、啊。对，然后，但我觉得这个这是一个重要的事情，就是就像你有时候你听到一个服务啊，例如说你听到。呃，皮相你可能就会想到山西产品啊，或者想到比如说啊，美妆商品，也可以想到某某啊。那我们也希望对生活世界来讲，我们也跟某一个重要的消费者的重要的一个品相能够有一些比较强的连接。嗯,嗯，好，那但是当消费者。去 P 区或去 m 他不见得只是买三 C 产品，不见得只是买美妆保养品啊，他也会买他其他的东西啊。那但是这个其实就会是消费者对于每一个平台他的品牌的认知，或者是他跟自己的连接之间的认知啊。那所以这个也是我们当我们看到酒类商品在这个领域的一些机会跟我们可以的一些突破点的时候，那我们也期望我们在这一块能够在未来的这两年有更多的深根。然后，但以前来讲。产品线还没有很完整哦，当然这也是我们期望在未来的三个月到半年能够把酒类商品的产品线布到很完整。嗯，啊、嗯哦，那布到很完整之后，我觉得这个就会是我们希望在。这一类型商品跟我们能够有更强的连接，这样子
0: 。哇，蛮期待！的，今天这个学到很多，非常开心，请到 Jerry 来上来分享。这个大家可以听得出来 ，Jerry 从创业家，大家想说，我们刚刚提到嘛，创业家哇，是是是这个光鲜亮丽啊，<笑>然后哇，这个每个都是在台上，呜<笑>哇、這個個呃、就搞哇就搞，但没有，其实实际上创业家就是这样子，从<笑>零到一的时候，你在烦恼下个月薪水要怎么发，是嗯、然后什么东西 work， 什么东西 work， 在那里一直在那里烦恼烦恼来，然后当你真的找到這个东西做起来，哇，竞争者，对不对？大者。很大的问题出现了，竞争、yeah, 者在在砸资源、砸钱、抢人才，哇，这个是是是这个是永远烦恼不完是是是是<笑>啊！我
1: 觉得这有时候有点像在下棋或看一个局，然后就是创业你在看的是几年，好、哦，所以就是例如说你今天如果是一个新创公司，你说我、哦、靠，我也连活都不知道能不能活下来的，对不、啊、对？然后或者你再看，看，就像零七年我们地图就刚成立，然后一零年三年之后，其实公司又卖掉，所以你在看这个局，可能就是看个两年、三年的局。Mm -hmm. 那但是也。回到我刚才说，当创业家今天是一个十年的公司，然后他是一个在台湾正式挂牌的公司，其实我们在看的就不是一个三年的局，我们在看的就是一个十年，对,对，它就是一个十年的局。那你再看一个三年的局，其实你不会有那么强的耐心嘛？你就觉得啊，我好急，就<笑>是这是那个。但是，但你在看一个十年的局，其实啊，有时候我觉得创业者其实最难的事情就是沉坐啦，啊，就是你不对啊，就是你的顺境的时候，当然就。不能太害这样那太忘记你该做的事情、嗯。但是当你遇到逆境的时候，我觉得沉着这个位置都是一件很重要的事情。我今天也在听这个心灵大师的一个分享，这心灵鸡汤的<笑>，对啊，<笑>感
0: 觉这个也可以 apply 在这个人生的道路上、啊，当是是是是,對對是是是是这个婚姻啊，其以我觉得
1: 有时候其实也蛮 tricky 的，就像在过去，其实我们带过很多的伙伴，然后很多的很年轻，然后刚出社会的这些团队的伙伴啊，这些我自己会觉得，其实人性有时候也是这样嘛，就是当你现在哎各方面都好，然后顺风顺水的时候，大家就会。偏向于过度盲目的乐观，嗯啊、哦，你对未来就觉得哇，这个好棒好棒好，就一定会长这样。嗯、然后、嗯，但是当你现在，哎、欸，好像遇到很多挑战跟挫折的时候，你又会太 over 的悲观，悲觀对哈、哦？那这些其实都不对了、哦、那只是我觉得，这有有时候就是这样嘛。这当你在大家都盲目乐观的时候，你应该要看到其中的危险。对，但是当大家盲目的悲观的时候，你也要看到其中的机会啊。哎呦
0: ，别人恐惧时我贪婪，别
1: <笑>人贪婪时我恐惧，对，这应该是适用在那个 NFT <笑>我觉得时候也是。<笑>也<笑>是也是这样子，这个真的是人生的一个很有趣的分享
0: 。所以今天得到最大
1: 的结论就是，创业真的是很苦逼的一件事情。<笑>啊，但我觉得它也是一种 lifestyle， 真的也要看你喜不喜欢这种 lifestyle。哦，要不然我觉得，哦、你说很多人说啊，创业可以赚钱，我说哦，就别闹了，就是可以赚钱的方法有更多比创业更、oh、God, 对
0: 太多。我我这样讲，你是上班族，你连尿尿都爱赚钱，是因为月薪嘛，时间到就有钱进来嘛，你尿越久赚越多嘛，是是是,是。<笑>但是创业家不是嘛，你要有人付钱到你银行户。不同那一刹那才有真的有赚钱的，这个是差很多的
1: 。可是它概念是不同的了，差非常非常多，但是也没有对错了。要要要，但我觉得它是一种 lifestyle 选择。就是像对你来讲，例、嗯、如说在这样行业、这样领域，然后你有这样子 DNA， 其实你就会一直是想要做一些创业者想要做的事情。
0: 没错没错、啊，哇，今天非常开心，用一种这个也不知道是鼓励人还是退劝<笑>退人的创业的方式来做。是是是是是不过是是是、嗯、大家自己思考，我觉得创业就这样，永远没有正确答案，绝对不是什么最难能可贵是。了
1: 解你自己是对， yeah, 知道你自己到底喜欢什么东西 yeah, yeah, 是是是，这才是最重要的。是是是，哇！是是是
0: 哇再次感谢尤达
1: 大师。嗯，沒有没有所以说，我才会说，<笑>就是其实创业有时候就是一种自我追寻嘛。啊，他就是你在这个自我追寻的过程之中、欸，其实有时候你会很压抑。哇，天啊，原来你的。挫折耐受力竟然有强成这个程度哇！原来你的什么东西是长什么样子、嗯？有时候没有经过这一趟，其实你自己都不一定有这么清楚了解自己。没错、嗯，我大部分创业的领悟都是啊，原来我的想法这么笨呢、啊，<笑>原来我想做生意都没人想买单，这
0: 大部分的领悟是，多么痛的领悟啊！<笑>再次谢谢 Jerry， 谢谢谢谢。所以如果喜欢这句话謝謝，欢迎到 Apple Podcast 订阅、分享五颗星,星的赠评留言，<笑>留言我们都会听啊。然后如果想对 Jerry 讲什么啦，或者是想对什么都可以留言，我们都会帮忙转达。好，再次谢谢 Jerry。谢谢谢谢谢谢，下次见，拜拜。
1: Bye.